0: Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método y además del método hoy tenemos esto que es el maravilloso sonido de, de un libro y además del maravilloso sonido de un libro tenemos a su autor aquí, que esto siempre es un es un lujo. Eh, Luis, eh, antes ya casi creamos una confusión porque los dos nos llamamos igual. Eh, aquí en la entrada de la Rafael del Pino, que es quien nos acoge en esta tarde madrileña. Eh, quería empezar por preguntarte este libro que además de maravilloso me, me encanta cómo lo habéis diseñado el, el, la maquetación eh, me sorprendió el título el título eh, recorta pega y colorea y como hay un, hace un tiempo que había una moda así muy hipster de recortar y colorear y tal para adultos tuve un momento de duda de qué trata este libro Hola
1: Luis, ¿qué tal? Hola Tocayo, y efectivamente aquí estamos un par de Luises en una tarde de Madrid hablando de este libro. Bueno, este libro es algo que me apetecía escribir y a veces cuando uno le apetece escribir y cuando se encuentra con una editorial amable y también lista para satisfacer pues, las, las necesidades de los autores de escribir, de escribir este tipo de libros, pues coincidió y apareció este libro de editando genes recorta, pega y colorea. De hecho, Manuel Vicente, uh -huh. de la Radio Galega, me decía la semana pasada que fue a preguntar por el libro en una librería y le dijeron, igual está en la sección de infantil. Claro. Porque el nombre parecía inducir a pensar que esto <risa> se trataba de un libro para, para niños. Bueno, se trata de un libro que lo que intento, y pare, parece que lo hemos conseguido, es captar el interés de la persona. ¿no? Porque si lo titulo como Vamos a hablar de CRISPR, que es en realidad de lo que hablo, pues eh, probablemente solamente aquellos muy 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 metidos en el tema pues abrirán el libro y seguirán leyendo. Recorta, pega y colorea son las tres acciones que hacen estas herramientas que lo que consiguen es acabar editando los genes de cualquier organismo. Y esto es exactamente de lo que va el libro.
0: Eh, ya, que, ya que lo estamos describiendo, estamos en... en continente todavía no en contenido eh, una cosa que me sorprende también es el estilo y supongo que por ahí querías captar la atención de la gente y es que es un ensayo si me permites poco hispano o poco español y bastante más anglosajón en el que tú cuentas una historia en primera persona en gran medida que tiene que ver contigo y cómo tú llegas a un pedacito de ciencia y luego sí, este, este ovillo se deshace y empiezas a Contar pues, la ciencia así. ¿no? Pues en
1: efecto es una narrativa, ¿no? A mí me apetecía contarle, como te estoy contando a ti, me gustaba utilizar esta, esta herramienta de contarle directamente al lector en primera persona y tratarlo de tú a tú al lector, contarle cómo a veces las cosas ocurren por serendipia, uh -huh. una palabra que utilizo profusamente en el libro, ¿no? El azar y el azar conjugado con el darse cuenta de que a veces hay determinados golpes de suerte que pueden cambiar el devenir de los acontecimientos, el desarrollo de la ciencia y precisamente las CRISPR es uno de estos, uno de estos casos. Y además me interesaba contar el papel de un científico español. Mm. Un científico español, Francisco Juan Martínez Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, que es realmente quien pone a caminar a todo el mundo, a todo el mundo, quiero decir, a todos los investigadores del mundo a trabajar en este tipo de tecnologías. No tenemos tantos ejemplos de investigadores o investigadoras españoles que han contribuido de forma tan impactante, tan decisiva, ¿no? y Francis es uno de ellos.
0: Una de las cosas que me sorprende es que en las primeras páginas del libro, eh, de la misma manera que tú nos quieres descubrir la historia y el rol de Francis, eh, cuentas como tú lo descubriste ¿eh? y eh, parece una de esas historias que uno preferiría no contar, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser alguien no. científicamente es que y es enterarme?
1: Fantástico. Es que es fantástico. Yo creo que es una... Yo creo que muestra... Esto es una cura de humildad. Uno nos creemos que sabemos algo de un tema. Nosotros... A veces uno está en el sitio correcto, en el momento adecuado. Pocas veces ocurre en ciencia... Nos sucedió nosotros en el 2013 y por eso acabamos empezando a utilizar estas herramientas que nos cambiaron toda, totalmente la manera de trabajar en el laboratorio. ¿no? Prácticamente casi dos años después, yo conozco, por una situación fortuita que explico en el libro, conozco a Francis y me doy cuenta que apenas sabía de la superficie de estas herramientas porque había un tipo que acabo de conocer en aquel momento, que llevaba más de 20 años trabajando en esto y que yo no tenía ni idea de que existía. ¿no? Con lo cual, nos presentamos, nos conocemos, nos hemos convertido en los más mejores amigos y cuando se da la circunstancia de que me plantean escribir el libro, lo primero que hago es hablar con Frances. Digo, Frances, voy a hablar de este libro y voy a hablar de tu, de tu vida, voy a hablar de tu aportación, pero solamente si a ti te apetece. Si tú no quieres que cuente esto, pues yo no escribo el libro. Una cosa, para mí era una cosa muy importante contar sí. con, su, o, con, su, con el, el, el estar de acuerdo con esta escritura. Él no solamente estuvo de acuerdo, sino que aceptó gustosamente escribir el prólogo del libro. Y ya veis que... Pues ahí cuento pues, muchísimas anécdotas. ¿no? Yo creo una de las cosas que también me interesa es eh, acercar el, el investigador a la gente. ¿no? Nosotros no somos ni mejores ni peores que los taxistas, los ferreteros, los periodistas, los políticos o los jueces. Hay de todo, hay gente que merece la pena conocer, hay gente pues, que trampea, hay gente que engaña, hay gente que falsea, hay gente extraordinariamente generosa, Francis es uno de estos ejemplos, hay gente que ha pasado durante muchísimos años fuera de los focos, pero que sin embargo sus contribuciones han sido absolutamente esenciales para llegar a la situación actual en la cual estamos hablando de curar enfermedades de base genética, controlar la malaria, diagnosticar con una sensibilidad antes no, no conocida, em, incorporar imágenes en el genoma de bacterias y mil y una aplicaciones que podemos desarrollar a partir de estos elementos CRISPR.
0: Eh, quiero hacer un pequeño paréntesis. Me gustaría, para quien tal vez no esté completamente cómodo, eh, con la palabra CRISPR ¿qué significa sí. sin meternos ahora mismo en un jardín muy profundo, sí, sí, luego sí. tendremos más rato pero eh, ¿cuál es tu, tu, tu definición de ascensor de CRISPR?
1: Bueno, CRISPR es un sistema que han desarrollado las bacterias hace miles de millones de años hay que recordar que nosotros apenas acabamos de llegar en la historia de la Tierra los humanos, los primates humanos llevamos apenas un millón de años pero las bacterias llevan miles de millones de años y entre las múltiples cosas que han desarrollado, pues se han inventado una manera para defenderse de los virus que las acechan. ¿no? Es un sistema de defensa que además es extraordinariamente útil y muy innovador porque tiene una base genética. Por ejemplo, pues a nosotros, si no queremos que nos afecte el virus del serrampión, nos vacunamos, pero nuestros hijos no heredan esta resistencia. Si queremos que tampoco se infecten por el virus del sarampión, los tenemos que volver a vacunar. Las bacterias son un poco más inteligentes en ese sentido. Capturan un fragmento del virus del cual les interesa defenderse y al capturar ese fragmento y lo incorporan en su genoma, lo van pasando a sus hijas, a sus nietas, etc. Con lo cual, ese, esa captura hace que la próxima vez que les aparece un virus similar o el virus idéntico, gracias a los sistemas CRISPR, lo detectan y lo destruyen. Es un sistema absolutamente funcional y muy eficaz. ¿no? Fuera de contexto, 20 años después de descubrirse, fuera de contexto, otros investigadores tras Francis, esto no fue un trabajo de Francis y él mismo lo reconoce siempre, pero eso es la belleza de la investigación básica, el descubrir que las bacterias utilizan este sistema para defenderse de los virus y años después... Otros investigadores tras Francis utilizan este mismo sistema para editar los genes. Editar en el sentido de cuando con nosotros estamos escribiendo un texto y tenemos que cambiar una palabra o una letra porque nos hemos equivocado. Inconscientemente, si estamos delante del ordenador, echamos mano del cursor, del ratón, ponemos debajo de la palabra que queremos borrar, borramos, reintroducimos el carácter correcto, estamos modificando, estamos corrigiendo pues, ese texto, ¿no? Eso es exactamente ahora lo que podemos hacer ahora gracias a estas herramientas y lo que podemos hacer no sirve tanto, por ejemplo, para intentar estudiar cuál es el efecto de determinadas mutaciones que son la causa de muchísimas enfermedades congénitas raras o menos raras. Y también podemos hacer lo contrario, ¿no? podemos desarrollar una estrategia que lo que haga es revertir esa mutación que existe en una persona y convertirla en una secuencia correcta. ¿no? Lo que sería una nueva estrategia de lo que llamamos terapia génica, corregir a los genes.
0: Mm -hmm. eh, gracias por el paréntesis. Eh, dos cosas que me planteo. Una, eh, cómo llega un microbiólogo en Alicante a descubrir esta cosa tan potencialmente inmensa, tan importante y por qué no es un señor o una señora en Harvard, en MIT, entre lo, lo que se supone, ¿no? los usual aspects. esta es una cosa y, y, y una de fondo. Eh, cuando dices que es un mecanismo tan maravilloso, ¿crees que su propia existencia sorprende porque, por aquello de que asumimos que los microbios son menos, son menos, son más simples, son esa, esa mala interpretación de lo que significa la, la evolución
1: a veces. Sí, sí, empiezo por el final, Por favor. Eh, eh, tendemos a desdeñar a los microbios, no causan enfermedades, eh, están generando problemas en el medio ambiente, en los animales, etcétera, pero también generan muchísimos beneficios, ¿no? hay muchos derivados alimenticios que no los tendríamos, Derivados lácteos, yogures, etcétera, que no los tendríamos sin la participación, quesos, sin la participación de, de, estas, de estas bacterias. ¿no? Con lo cual yo creo que es producto de nuestra ignorancia. ¿no? Las bacterias llevan tanto tiempo aquí en la Tierra que han tenido la posibilidad de explorar pues, todos los medios ambientes. ¿no? ¿Por qué Francis es el que acaba descubriendo ¿no? y no un señor o una señora de Boston, de Nueva York o de Londres? Bueno, yo te diría, ¿y por qué no? Porque las buenas ideas, eh, la, la perspicacia, el talento, no necesariamente correlaciona con una latitud geográfica. Está en todos los países. ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a un buen científico, una buena investigadora? Pues su curiosidad, su eh, querer intentar entender el mundo que le rodea. ¿no? ¿Y qué es lo que tenía Francis a su alrededor? Él, se licenció en biología en la Universidad de Valencia, pero acabó realizando su tesis en la Universidad de Alicante. ¿Qué hay cerca de Alicante? Bueno, pues cerca de Alicante hay salinas. Y en las salinas se da una circunstancia muy poco frecuente, ¿no? Porque aquí en España, que a nivel gastronómico, pues tenemos muchísimos, muchísimos platos y muchísimas maneras de preparar con las comidas, pues sabemos que la salazón es el procedimiento que utilizamos para que no se me echen a perder pues muchos productos, pescados, carnes, ¿no? el propio jamón serrano, no. las, las anchoas, todo lo que está en sal sabemos que no se echa a perder porque no crecen las bacterias. Y eso es estrictamente cierto con la excepción de un grupo de microorganismos que no son estrictamente bacterias, se llaman técnicamente arqueas, pero para entendernos mm. es como una especie de bacterias que les encanta vivir en la sal y les encanta tanto vivir en la sal que durante años pues nadie ha entendido cómo logran escapar y cómo no les pasa como el resto de las bacterias que se mueren con mm -hmm. la sal ¿no? y entre las personas que se lo preguntaban estaba tanto francis mojica como paco valera que era el jefe el responsable uno de los directores de la tesis de francis no él se lanza a entender cómo puede ser que en unas en una salmorra, en una sal, en una agua marina con una cantidad de sal impresionante, todavía resistan unas bacterias.
0: Y a partir de ahí es como, estudiando el genoma de estas bacterias... Bueno, lo que, es, hace,
1: es, es, que, lo, lo que hace después es, es producto de las circunstancias. ¿no? Él empieza a hacer este tipo de experimentos en los años 90. Somos coetáneos con Francis, tenemos uh -huh. la misma edad y e hicimos las mismas cosas en, el mismo, en los mismos años aproximadamente. ¿no? Él empezó la tesis también aproximadamente en los mismos años que yo. Uh -huh. Y aquellos años, finales de los 80, principios de los 90, lo que se hacía era secuenciar el ADN, secuenciar el uh -huh. genoma de todo lo que se moviera. Se moviera o no se moviera, de cualquier uh -huh. organismo, plantas. Yo trabajaba en aquel momento en maíz, él trabajaba en estos organismos de las salinas de Santa Pola, cerca de Alicante, y empezó a secuenciar, ¿no? Y al, y al, al secuenciar el genoma se encontró con patrones, ¿no? Patrones de repetición. ¿no? Los genomas están formados por cuatro letras, la A, la G, la C y la T, que se van repitiendo más o menos y que de un, con un distinto orden. ¿no? Periódicamente en una zona del genoma de este organismo encontró unas repeticiones y podría haberlas mmm, ignorado, podría haberlas metido en un cajón, podría haberse olvidado de esto, pero se percató, y ahí está la serendipia, que es distinto de la buena suerte, se percató, ese golpe de suerte se percató que eso tenía que ser importante. Y se percató de que tenía que ser importante porque no fue el primero en ver ese patrón. Uh -huh. Había otros que habían visto patrones similares en bacterias muy, muy distintas de esos organismos que él estudiaba en las salinas de Santa Pola, ¿no? Tan distintos que cuando uno se pone a buscar los ancestros y dónde tendrían el mínimo ancestro uh -huh. común llegas al origen de la vida con lo cual estás ante esto tiene que ser la bomba porque si se ha mantenido en estos organismos que son tan dispares Todavía no sé yo para qué sirve, todavía no sé yo por qué estos patrones repetitivos, pero merece la pena que dedique el resto de mi vida profesional. Y gracias a que él empezó a intentar entender por qué aparecían estos patrones, pues tú y yo estamos manteniendo esta entrevista hoy aquí.
0: Eso, además, en una época en la que por lo que recuerdo, porque esto solo me lo han contado a mí en la universidad, secuenciar un genoma, en bueno, fin, en aquella era, época, era una tesis. En
1: aquella época, pues, <risa> eh, nosotros utilizábamos unos equipos que les llamamos, nosotros les llamamos San Antonio, ¿no? O San Antonio es porque parecía una capillita, era una especie, ¿sabes aquellas imágenes de santos o de vírgenes que estaban dentro de una capilla, <risa> de, de, una capilla de cristal? Pues algo parecido, tenía esta forma, unos geles larguísimos, con los cuales en el mejor de los días podíamos leer 200 letras, ¿no? vale. con lo cual leer eh, miles de letras pues era como una quimera. ¿no? Nos llevaban pues, semanas o meses. ¿no? Claro, claro. Hoy leemos un genoma humano en menos de 24 horas. Un genoma humano tiene 3.000 millones de letras. ¿no? La, la tecnología ha cambiado muchísimo. Era, un, era una actividad muy manual y era una actividad relativamente creativa que además pues que uno tenía que estar muy atento ¿no? y además es una actividad que se solía hacer en parejas ¿no? y además la, el descubrimiento de este patrón también se produce con Frances con uno de sus estudiantes sí. porque o bien uno lee las bandas del gel que le dicen esto es una G esto es una A esto es una T y hay otro que está apuntando la G la A la T porque apuntar y leer, pues, eh, no puede, corres, no pierde, co claro. corres el riesgo de, de equivocarte, ¿no? Y fue, fue entonces cuando eh, Francis estaba apuntando, el estudiante estaba leyendo pues eh, le dictó una serie de letras y al poco rato, después de otras letras le volvió a dictar las mismas dice, oye, cuidado, a ver si te fijas Asaltado. porque te has vuelto, me has vuelto a leer la misma parte del gel dice, no, 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 esto es lo que encuentro aquí ¿no? lo verificaron una y otra vez y efectivamente así lo encontraron ¿no? y durante 10 años, fíjate, durante 10 años él y otros como él otros investigadores estuvieron en, emocionadísimos eh, contando el número de repeticiones ¿no? Claro, el CRISPR también incorpora una, una de las palabras, es un acrónimo mm. en inglés, que es que estas repeticiones están espaciadas, están espaciadas por algo. Y este algo durante años, pues no se sabía qué era, porque cada una de las secuencias cortitas que había entre esas repeticiones, pues no se entendía muy bien qué era. Pero parecía, no parecía muy importante porque muchos investigadores empezaron a utilizar el número de repeticiones para decir, por ejemplo, las bacterias que causan tuberculosis, ¿no? Habían unas que eran muy, muy, muy patogénicas, muy peligrosas, que tenían, por ejemplo, y me lo estoy inventando, 37 repeticiones. Otras que no eran tan peligrosas, igual tenían solamente 25. Y esto ya les servía para saber, a ver, ¿qué micobacterio tienes? ¿El de 25? Vas bien. ¿El de 37? Vas no, mal. No, no. Complicado, ¿no? Francis leyó un poquito más allá que el resto, ¿no? Y él dijo, vamos a ver, vamos a ver. Esto es como la parábola esta del, del dedo que apunta a la luna, ¿no? El necio mira el dedo, el inteligente mira la luna, ¿no? ¿Qué es lo relevante? no? Lo relevante es lo que hay entre esas repeticiones, ¿no? Y claro, pues jugando con las bases de datos primigenias que había en los a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando ya se empezaron a acumular muchos genomas de muchas bacterias, de repente, ¡pum!, momento eureka, ¿no? Este es el momento eureka de Francia, ¿no? De repente, una de estas secuencias espaciadoras resulta que es casi idéntica que un fragmento de un virus que curiosamente infecta habitualmente a esa bacteria. Pero que... Fíjate tú, esa bacteria que tiene un fragmento de ese virus ya no puede ser infectada por el propio virus, con lo cual ha encontrado un sistema de defensa en las bacterias. Las mismas bacterias que desdeñamos y que, y que no tenemos en cuenta resulta que tiene un sistema inmunitario de defensa que es adaptativo, que aprende, que va añadiendo piezas y cuantas más piezas añade, más virus es capaz de, de, de defenderse. ¿no? Y esto es lo que pone a Francis en la carrera nada menos de candidatos a premio Nobel. Uh -huh. O sea, si por alguna de, las, de, de los descubrimientos Francis merece ser nominado es precisamente por haber descubierto nada menos que un sistema inmunitario en las bacterias. Le cuesta tres años publicarlo y convencer a sus colegas de que esto era cierto, ¿no? Imagínate una publicación que llega desde Alicante con estudiantes de doctorado, no hay colaboraciones extranjeras, imagínate a la gente pues empieza a desconfiar, es decir, ¿este tipo quién es? ¿este tipo qué me está contando? ¿Un sistema inmunitario de las bacterias? ¡Venga ya, hombre, venga ya! Finalmente lo acaba publicando en una revista digna, pero no de las más espectaculares, y fíjate, esa, ese articulillo en esa revista digna pero alejada de las, primeras, de las primeras revistas de la lista, es el que le pone en la lista de los premios Nobel, Bien. y de hecho, algunos de los investigadores que le cortan el paso en las grandes revistas y le devuelven el trabajo y Bien. no se fían, al cabo de los años, con la cabeza agacha, vuelven a él y le dicen, lo siento, me equivoqué, no creía, no me creía lo puto Que pudiera ser, ¿no? Sí. Eh,
0: pasan unos cuantos años y ahora estamos en este momento en el que eh, seguramente algo que, que haya llegado a mucha gente que pueda escuchar esto. Eh, se habla de, creo que era, creo que era el, el director de, eh, y, y esto lo diré, es un medio de comunicación de Estados Unidos que se llama Vox. Se sí. escribe igual que el partido político, pero no tiene nada que ver Ya <risa> ahora veréis por qué, que cuando decía si, si en algún momento tendremos que recordar algo del siglo XXI o de estas primeras décadas del siglo XXI, es que fueron las décadas en las que descubrimos CRISPR.
1: Pues, sí, pues y sí. lo decía es alguien una, que eh, trata
0: política internacional, eh, claro, decía, claro. CRISPR es lo que va a permanecer.
1: Es una, palabra, es una palabra además, no lo hemos dicho y creo que también hay que recordarlo, es una palabra que se le ocurre a Francis uh -huh. es un, un acrónimo porque durante la época de los finales de los 90, principios de los 2000 uh -huh. pues, eh, pues todos los microbiólogos estaban describiendo estos patrones en diferentes bacterias y cada uno lo llamaba pues, de una forma distinta, lo cual era un Galimatías ¿no? claro. y eh, Francis como otros, por pues se le, ocurrió, se le ocurrió proponer este acrónimo que describe en inglés lo que son estas repeticiones cortas, palindrómicas, espaciadas, mm. etc. ¿no? Y gusta, gusta no solamente porque es un nombre muy sonoro y porque es un nombre que la primera vez que lo oyes dices Oy, qué raro, ¿no? queda, pero, ya, pero ya se te queda para siempre jamás sí. y se lo cuenta a un microbiólogo holandés que tiene un artículo a punto de publicar y que lo mete. ...y menciona así como de pasada... ...sí, bueno, es una cosa que hemos acordado aquí con Francis, etcétera... ...pero gracias a que Francis guarda el mensaje... ...en el cual le envía al microbiólogo holandés... ...oye, ¿qué te parece pues esta, este, este acrónimo? ...porque si no hubiera guardado el mensaje... La paternidad de, esa, de esta palabra se la, se la habría apropiado el, el, el microbiólogo holandés, que al cabo de los años le dice a Francis, ah, pues a, pensaba que se me había ocurrido a mí. Y Francis dice, pues no, amigo mío, no, my friend, Correo electrónico. se me había ocurrido a mí. no Entonces, fíjate, hay una cosa muy divertida que me cuenta Francis, y yo lo pongo en el libro, que se lo cuenta, se le pregunta a su mujer, a Heli, le dije, oye, ¿qué te parece CRISPR? Dice, hombre, como nombre de perro, estupendo. estupendo. <risa> pero no es muy científico, ¿no?
0: No, no. No, no, pero, no tiene... Eh, parece, la verdad es que es un, es, un, es, es, es muy bueno y es sí, ciertamente sí. memorable. Eh, Luis, eh, ¿por, ¿por qué sería verdad que estas décadas pueden ser recordadas porque fue cuando empezamos a utilizar o a explorar CRISPR? ¿Qué, qué tiene en potencia CRISPR?
1: pues tiene una capacidad que no habíamos conseguido hasta ahora. Sabemos modificar el genoma de organismos, lo que llamamos organismos modificados genéticamente, transgénicos también los llamamos a veces, uh -huh. en el fondo estamos hablando de lo mismo. Lo sabemos hacer desde hace pues unos 30, 40 años, ¿no? Y uno podría pensar, pues bueno, ¿qué tiene de nuevo, qué nos aporta la CRISPR, ¿no? Bueno, lo que nos aporta es la precisión. Uh -huh gran parte de las terapias génicas que hoy en día se están aplicando en los hospitales, a niños con cáncer, a adultos, a las pocas que se han aplicado, pues progresan con una gran parte de azar. No controlamos el gen que vamos a insertar. ¿no? Acuérdate, de cada gen nosotros tenemos dos copias, ¿no? la que le damos de nuestro padre y la que le damos de nuestra madre. Habitualmente, con una de las copias que funcione, pues en principio podemos sobrevivir bien. Si se da la circunstancia que ambas dos copias están anómalas, están mutadas, están alteradas, pues ahí es cuando puede establecerse la enfermedad. Idealmente lo que nos gustaría poder hacer es corregir al menos una de estas dos copias y dejando intacto el resto del genoma. Esto no lo sabíamos hacer. No lo sabíamos hacer y nos teníamos que contentar con lanzar algún virus o lanzar algún sistema que insertaba nuestro gen terapéutico, nuestro gen correcto, en algún sitio del genoma. Y esto tiene pues, muchísimos problemas. ¿no? Por, por ejemplo, podemos caer en una zona en la cual el genoma pues, esté como cerrado y no funcione o podemos caer algo peor encima de otro gen. Y lo rompemos, con lo cual estamos añadiendo una función, pero estamos a la vez inactivando otra, ¿no? Con lo cual esto tenía muchísimos problemas. Fíjate, lo que nos permite la CRISPR es a pasar de trabajar al azar a trabajar bajo control. Nosotros ahora podemos lanzar esa modificación al gen X que está en el cromosoma 17 y que en la posición 1536 tiene una C y en lugar de una C quiero que haya una A. Ese es el grado de precisión que nos da las CRISPR.
0: O sea, pasamos de pedirle direcciones a alguien por la calle a usar el GPS con una resolución. Tenemos fantástica. un
1: GPS de Galileo, uh -huh. no el GPS americano, sino el, el buen... Galileo europeo que cuando se ponga va a ser de centímetros, ¿no? O sea, tenemos una precisión magnífica, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, alguien, si, me, si nos está escuchando, pues nos dirá, pero bueno, si esto es tan estupendo, pues ¿por qué yo no puedo ir al hospital de mi provincia y que me traten de lo mío? no? Porque esto no es una realidad? Bueno, pues porque la precisión de corte, que es lo que nos aportan las herramientas CRISPR, acuérdate el nombre del título del libro, Recorta, pega y Colorea, el recortar lo hace estupendamente, uh -huh. divinamente, pero el pegar es lo que tiene que ocurrir a continuación, que es lo que da lugar a la edición del genoma, eso ...todavía no lo controlamos bien. Eso uh -huh. no depende de las herramientas CRISPR. CRISPR cortan, uh -huh. cortan el ADN y nos cortan exactamente en el gen que queremos modificar. Pero el pegado, el, caso, el cómo se, el cómo se uh -huh. repara este, esta rotura... Uh -huh. ...y el cómo provocamos la, la, la inclusión de la secuencia que nosotros queremos... ...pues eso depende de unas herramientas que tenemos en todas nuestras células... ...que globalmente se conocen como herramientas de reparación, uh -huh. ¿no? ...y estas ni tienen la misma, reparación, la misma precisión... ...y además una cosa que no tienen es que no tienen memoria... Uh -huh. ...no se acuerdan de lo que han hecho cuando acaban de corregir... ...una de las moléculas de ADN... ¿no? ...han corregido una molécula y se encuentran otra molécula de ADN... ...que tienen que corregir, no se acuerdan de lo que han hecho... ...y quizá en esta otra pues añaden más letras o quitan otras letras... ...claro, entre todas las posibilidades que acaban haciendo pues está la que uno quiere uh -huh. y esto pues a nivel de laboratorio es estupendo ¿no? yo cuando yo trabajo con animales de laboratorio trabajo con ratones y yo cuando diseño uno de estos experimentos pues eh, lo que intento es mm, un determinado cambio con una precisión como la que te decía ¿no? esta C tiene que ser una me nacen 20 ratones secuencio tengo la secuencia de los genes de, de esos 20 ratones encuentro en uno de ellos lo que yo quería los otros 19 tienen otras modificaciones que yo no quería. Lo que hago yo es descartarlos. Selecciono este ratón y me quedo con el, ese ratón y hago los experimentos. Claro, ese 1 eh, de 20, ese 5%, ese 4%, lo que, lo que me permite hacer en el laboratorio, no puedo hacerlo con pacientes. No es éticamente aceptable. No es prudente el trasladar esa incertidumbre a los pacientes. No, no puedo yo decirle, mira pues eh, en el mejor de los casos, un 5% de las veces, pues se va a corregir exactamente como nosotros queríamos. Bueno, es que en el 95% restante, no solamente no se va a corregir como nosotros queríamos, sino que incluso puede producir cambios uh -huh. que son incluso más peligrosos que los que queríamos corregir.
0: Luis, esta situación entiendo que, eh, por un lado, hay gente que desde el punto de vista molecular... Eh, puede seguir buscando, puede, hay, hay CRISPR CAS, muchos CAS, muchos apellidos, hay muchos sistemas que se están todavía explorando y algunos serán más o menos lo que queremos, etcétera. Se puede hacer el approach sintético, intentar ver si podemos perfeccionar la herramienta, etcétera, etcétera. Mientras tanto, eh, ¿Qué es lo que cabría esperar? No digo lo que desearíamos tú y yo necesariamente, pero ¿qué cabría esperar? Porque tenemos el no, no hagamos nada. Tenemos lo que lo que quiere la, la National Science Foundation en Estados Unidos, que es oigan, esto es interesante, no para humanos, pero es interesante. Tenemos que investigarlo. O tenemos el nefastamente célebre caso de señor Hu, que tira directo y se busca un problema tremendo. porque sí, el investigador yo
1: creo que... chino, He sí. Kui, que se salta muchas líneas rojas eh, y ahora hablaremos haremos brevemente, ¿no? Pero sí. vamos a ver, lo que hay que seguir es seguir investigando, y hay que seguir investigando precisamente en aquello que no controlamos. ¿no? Uh -huh. Las CRISPR las controlamos relativamente bien, hay muchísimas variedades, tú lo has dicho. Las herramientas de pegado, todavía no. Y eso es lo que tenemos que incidir, ¿no? Y mientras estamos investigando qué es lo que podemos hacer, bueno, no todas las terapias son igual de arriesgadas, uh -huh. ¿no? Hay unas terapias que son las que llamamos ex vivo, en las cuales extraemos del paciente células, por ejemplo, de su sangre, y fuera del paciente, en el laboratorio, se puede hacer una edición genética y podemos destinar un mínimo de tiempo a seleccionar aquella célula es? que nos interesa. Y entonces, esa que está corregida adecuadamente y que no tiene ninguna otra alteración no uh -huh. deseada, es la que volvemos a reinfundir al paciente. Con lo cual, claro que existen terapias que vamos a empezar a ver, y de hecho ya se han lanzado por lo menos dos, una para anemia falciforme, uh -huh. otra para beta-talasemia, son dos enfermedades de la sangre, y también a raíz del último de los premios Nobel uh -huh. de medicina que conocimos no. el año pasado, lo que se llama la inmunoterapia, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, CRISPR se puede utilizar para inactivar un gen que se llama, por ejemplo, PD1, que es un gen que lo que hace es regular negativamente el, el, el sistema inmunitario. Quiere decir que este gen es como un freno y cuando lo quitamos, pues las células de nuestro sistema inmunitario luchan con mayor eficacia contra las células cancerosas. ¿no? Con lo cual, este tipo de actuaciones ya están ocurriendo. Por ejemplo... Lo que no estamos todavía listos es para introducir estas herramientas en el torrente sanguíneo de una persona, por ejemplo, con distrofia muscular de Duchenne, mm. que todos sus músculos están afectados y nos encantaría que un porcentaje significativo se de conoce ellos se corrigiera. muy bien genéticamente
0: cómo funciona. Se conoce
1: perfectamente, pues... pero digamos, ¿cuál es el porcentaje mínimo para que tengamos un beneficio terapéutico y para que acordémonos de los principios de la medicina y de la bioética. Uh -huh. No solamente tenemos que hacer el bien, sino lo primero que tenemos que hacer es no hacer el mal. Entonces tenemos que garantizar que esa propuesta terapéutica no solamente es eficaz, y yo lo que yo siempre insisto es que tiene que ser segura. Uh -huh. Antes que eficaz, tiene que ser segura. La seguridad absoluta no existe. Todos eh, entramos en una operación quirúrgica con un cierto riesgo y nadie puede garantizarnos que aquello vaya a salir al 100% bien. Pero los porcentajes hay que manejarlos. Y es distinto trabajar con un 5% o trabajar con un 50% o con un 60%.
0: Eh, dime qué eh, opinas. Nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría saber cómo ves... Eh, ya, sí. ¿Cómo ves el caso de estas dos eh, niñas en China que han nacido? El, la, la historia rápidamente es alguien coge y convence a unos padres de que eh, intervendrá en sus hijas que van a nacer de manera tal que sean inmunes o no puedan sufrir el SIDA eh, provocado por el VIH. Uno de los dos padres presuntamente tendría el VIH, sería seropositivo. Eh, dicen sí, vamos. Las niñas son manipuladas y nacen. Problema usando CRISPR y editando un gen.
1: Bueno, esto es lo que hago yo cada semana en el laboratorio. Este uh -huh. experimento que hizo He Jiankui en Shenzhen en noviembre, que lo conocimos en noviembre, es lo que hago yo cada semana en el laboratorio, trabajando con embriones, pero de otra especie, embriones de ratón. ¿no? Uh -huh. Claro, a mí me nacen ratones de muchos tipos, ¿no? ratones que a veces no llegan a, a la pubertad, que, que mueren antes porque manifiestan pues, problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, pues entre la diversidad de soluciones que el sistema de pegado, el sistema de reparaciones, tiene que inventarse para solucionar los cortes, pues también ahora sabemos que puede comerse miles de letras y comerse miles de letras a izquierda y derecha del sitio donde hemos cortado y claro, nosotros hemos cortado con la intención de modificar un gen, pero resulta que nos hemos llevado por delante los genes que están a su lado, que pueden ser genes en, de interés en el hígado o en el riñón o en el o pulmón las con, lo cual, o... con lo que sea con lo cual, y esto no ocurre en todas las células y de forma sistemática sino que en cada grupo de células esto ocurre de forma distinta, mm. con lo cual estas niñas hay que verlas con ...como verdaderos mosaicos. Sus células genéticamente son distintas. Imaginémonos una colcha de patchwork... ...de estas de cuadraditos de colores... ...en la cual cada, cada, cada cuadradito es distinto. Eso es lo que les pasa a estas niñas. Eso es, eso es un riesgo que nosotros sabemos gestionar bien... ...con modelos animales y nuestros compañeros que trabajan en plantas... ...lo hacen perfectamente también con, con especies vegetales... ...pero no lo sabemos hacer con seres humanos, que uh -huh. es que es una irresponsabilidad. Estas niñas pueden tener un fallo hepático, fallo renal, un fallo pulmonar... ...un fallo cerebral, un fallo muscular en cualquier momento de su vida... ...con las cuales las ha condenado a una supervisión médica constante. Cuidado, no solamente a ellas sino a, a sus hijos, descendientes, ¿verdad? caso de que las tuvieran. No, general, estamos, no estamos todavía a un nivel de control de la tecnología para hacer este experimento. Y cuidado, este experimento es tan ilegal aquí en España como lo es también en China. Uh -huh. En China, digamos, esto ocurrió por un cúmulo de situaciones. Probablemente este investigador pues, eh, sintió inicialmente el apoyo de las autoridades, fue reclutado, fue repatriado con un, en un programa de captación de talentos similar al que aquí tenemos del de programa Ramón y Cajal, mm -hmm. ellos, ellos lo llaman los mil talentos. Y efectivamente fue dotado de mucho dinero, él consultó con muchos investigadores, ahora sabemos que muchos investigadores conocían de la existencia de este experimento, pero no levantaron la mano, no dijeron, cuidado, que esto no se puede hacer, o se lo dijeron, no fueron suficientemente vehementes o no fueron suficientemente explícitos yo creo que nos equivocaríamos si pensáramos que esto es algo que ha ocurrido en una habitación oscura sin conocimiento de nadie. Muchísima gente conocía mm. este experimento. Y... yo
0: Hay una precisión que me gustaría que me ayudaras a hacer si sí, es así, sí, sí, sí. que es... Eh, yo, por ejemplo, soy muy permisivo y pro a nivel personal, pro investigar, creo que es importante. Yo, personalmente, marco un límite en la implantación, gestación y último nacimiento de estas niñas. A mí, el hacer experimentos con estos embriones humanos eh, yo pensaría que nos aporta claridad, que vamos a aprender mucho. No solamente
1: nos aporta, sino que te digo más, en nuestro país, que tiene una de las legislaciones en reproducción humana asistida más avanzadas, esto se puede hacer. Uh -huh. Nosotros podemos aquí trabajar con embriones sobrantes uh -huh. de los procesos de fertilización in vitro de las clínicas, si las parejas están de acuerdo, si se obtiene un permiso de la Comisión Nacional uh -huh. de Reproducción Asistida, y esto ocurre en muchos otros países. El límite está en la implantación. ¿no? no podemos implementar. Pero, de hecho, hay miles de embriones humanos que se pueden utilizar. Y de hecho, hay que promover. Esto es una investigación legal, es oportuna, es prudente y es necesaria. ¿no? Gran parte de lo que sabemos de, de, el, alrededor de la implantación de los embriones no lo sabemos de embriones humanos por razones obvias, uh -huh. sino que lo sabemos de, de otras especies. Y nos imaginamos ...que lo que ocurre con embriones humanos es parecido... ...pero esto no es así... ...de hecho una investigadora, una investigadora británica... ...nos ha demostrado gracias a poder utilizar... ...embriones en el laboratorio sí. humanos... ...que esto no es así... ...claro, lo que nos, la línea roja enorme que cruza... He Jiankui en Shenzhen, en China, es y que implanta y que deja gestar estos embriones que finalmente acaban dando lugar, pues en este caso, a estas dos niñas, a estas dos niñas gemelas, que al principio dudábamos de su existencia y finalmente fue confirmada uh -huh. por las autoridades que a su vez confirmaron que se iban a ocupar de, de supervisarlas médicamente el resto de su vida, que es lo que tienen que hacer, lo mínimo que puedan hacer. Sí, sí, sí. eh,
0: Luis por último, eh, mirando hacia el inmediato futuro, voy a llamarlo. ¿qué, ¿Qué es lo que tendría que pasar con, con CRISPR? Eh, ya, ya ha pasado esto. Eh, sí. Ahora, ¿cómo ponemos la casa en orden y progresamos? Antes me has dicho si sí, seguimos investigando en la claro, parte claro. Eh, molecular. ¿Qué otras aplicaciones pueden aparecer, además de...? de cambiar o sea...
1: animales, cambiar plantas uh -huh. uh, para tener características más adecuadas, uh, resistencia a plagas, uh, mayor adecuación y mayor adaptación al medio ambiente, luchar contra mosquitos que nos, uh, que nos están diseminando enfermedades que no sabemos cómo controlar, como ya. la malaria, que se sí, lleva sí, por claro, delante sí, sí. a medio millón de personas cada año y no, 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 no parecemos avanzar en infinidad de cosas. Pero cuidado que CRISPR es solamente uno de los muchos sistemas que tienen las bacterias para defenderse de los virus. Hace un año unos microbiólogos israelitas del Instituto Weissman descubrieron nada menos que 10 sistemas adicionales, y con esto acabo el libro también, 10 sistemas adicionales que pueden ser tan maravillosos como los propios CRISPR. De esos 10 todavía no sabemos apenas nada, con lo cual ahora estamos ensimismados con CRISPR y probablemente esta sea una de las muchas herramientas que podremos utilizar y quizá alguna de estas 10 nuevas es mejor más eficaz, uh -huh. más segura que las propias CRISPR. Yo creo que tenemos que abrir el foco, hay que abrir el foco y no, hemos avanzado en cinco o seis años, hemos avanzado muchísimo a nivel de laboratorio, en la sí. academia, uh -huh. a nivel de lo que es aumento de conocimiento y lo que pasa es que la, gran mayor, la mayor parte de nosotros hemos utilizado las mismas herramientas, ¿no? pero hay millones de bacterias. Y no sabemos si cada una de estas bacterias tiene herramientas que son eh, iguales, mejores, peores, más eficaces, más específicas. Pues eh, yo creo que nos queda ante nosotros, nos queda una tarea inmensa, inmensa de aprovechar pues, todo lo que la evolución nos ha dejado para que nosotros podamos a, aprovecharlo ¿no? en, en microorganismos, en estas bacterias, en, por todos los lados. No, hay, no hace falta irse a las Salinas de Santa Pola. En el tiesto que tenemos el geranio en casa, ahí hay una bacteria, millones de bacterias, que podemos utilizar para describir un nuevo sistema CRISPR, que igual es mucho mejor que el que estamos utilizando nosotros en el laboratorio ahora.
0: Eh... <coughs> Todo eso en el laboratorio. Fuera, en la calle, en los medios, los políticos, los sistemas de salud, los ministerios... Sí. El, el último gran batch de herramientas biotecnológicas... Eh, se nos puso malo porque los transgénicos sucedieron sí. y está mal.
1: Porque, se, porque se, se explicó mal.
0: Se explicó muy mal. Y Yo creo mal. que lo que Esto tenemos que hacer hay que explicarlo. Es distinto. Bien.
1: Es distinto porque además tiene múltiples uh, aplicaciones. ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe que si uno sospecha, una mujer sospecha que está embarazada, va a la farmacia, compra un test de estos de química seca, uh -huh. tipo predictor, en el cual pues con un poquito de orina pues a los pocos minutos sabes si está o no está embarazada ¿no? y nadie se entera uh -huh. esto es algo que se hace en la privacidad te imaginas lo que sería poder hacer un test del virus de la hemofilia adquirida en casa sin que nadie se enterara esto no lo tenemos Ahora tienes que ir a una farmacia, tienes que ir a una, sí, un sí, hospital, un te, y, tienes, que, tienes, que, te eh, tienes que sacar la sangre, rata. con lo cual es algo que tienes que asumir, uh -huh. pues que no todo el mundo igual esté preparado de todo ello. ¿no? Una de las aplicaciones que ya ha sido publicada de CRISPR tiene que ver con la capacidad de utilizarlas como unas herramientas de diagnóstico, con una sensibilidad altísima, mucho mayor que la que conocíamos en cualquier otro sistema. Uh -huh. ¿no? Y en el MIT, en Boston, ya están trabajando para convertir ese diseño en lo que sería un prototipo de una barrita de química seca uh -huh. en la cual veríamos una rayita, si tenemos el virus en la sangre o no. Y me adelanto más, eh, uno de los problemas de las enfermedades raras de las que trabajo en el laboratorio es diagnosticar cuál es el gen que está alterado. El diagnóstico en España tarda en estos momentos alrededor de 5 años, ¿no? años. Cinco esto? años? Cinco años de media, cualquier paciente de enfermedad de rara se tarda 5 años porque hay que buscar, hay que hacer diferentes alternativas. A veces lo consigues en meses, a veces lo consigues en 10 años. Eso es uno de los problemas que tienen las personas eh, con enfermedades raras. Con este tipo de, de herramientas de diagnóstico CRISPR, podemos tener toda una batería, una batería de mutaciones claro. y, básicamente, exponiendo saliva o exponiendo sangre de una persona, mm. podríamos directamente diagnosticar, pero sí, en, segundos, microray... en segundos, en minutos. Pero, claro, ¿no? eh, eh, claro esto, digamos, esto nos está cambiando muchos paradigmas. ¿no? Sorprende esto de que tarde tanto tiempo, que sí?
0: Me choca muchísimo. Hubiera sí. pensado que eran meses.
1: No, no, no. Son años porque, fíjate que tenemos 20.000 genes pero estos 20.000 genes apenas ocupan un 2% del genoma. ¿no? Esto es relativamente complejo y llegar a, a tener las dos mutaciones causales que explican por qué una persona tiene un determinado síndrome no es ni medio obvio. Con lo cual hay una revolución latente ahí que está esperando y quizá CRISPR pueda iluminar el camino y pueda hacernos diagnosticar a los pacientes muchísimo más rápido mm. y eso sería utilísimo o incluso unas aplicaciones si tú quieres un poco más histriónicas fuera de lo normal no George Church que es uno de los visionarios sí. de nuestra época al cual se le ocurren eh, cada día 56 ideas. ideas y todas son igualmente estupendas, se le ocurrió codificar información de imagen e información de película que no es más que una sucesión de imágenes en el genoma de bacterias ¿no? Y esto que parece muy raro, en el fondo, pues es utilizar un código. Nosotros estamos codificando imágenes en código binario, ceros uh -huh. y unos, y lo que hace George Church es convertirlo, las imágenes, en GA, T y C, que es un código más rico. Uh -huh. Y resulta que lo mete dentro de las bacterias, se las manda a un amigo, el amigo secuencia el genoma de esa bacteria, aplica el código a la inversa y patapum, le sale la foto que le ha mandado el amigo. ¿Para qué servirá esto? Pues no tengo ni idea para qué servirá, pero tampoco tenía ni idea Francis cuando estaba investigando por qué aquellos bichos estaban soportando la salinidad de Santa Pola, ¿no? Y fíjate lo que, a lo que a nos ha llevado pues, al cabo de tantos años.
0: Luis, editando genes, recorta, pega y colorea. Eh, maravillosa charla y maravillosas herramientas CRISPR. Eh, muchas gracias por,
1: por la. Muchas gracias a ti, Luis. Espero que os guste y espero que te guste este libro y que lo disfrutéis. Gracias.